0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av HT-samtal med mig, Martin de Gell. I det här avsnittet besöker jag Robotlabbet uppe på Filosofiska Institutionen på Lux. En kanske otippad miljö att husera 3D-skrivare, lödkolvar och sladdhärvor i. Men som Christian Balkenius, professor i kognitionsvetenskap och ansvarig för Robotlabbet förklarar så är det inte så konstigt trots allt. Som ni märker fortsätter vi med de här miniavsnitten av HT-samtal det kommer vi göra ett tag till. När man bestämt till början av höstterminen då vi kör igång säsong två av de panelorienterade avsnitten av podcasten. Vi har redan spelat in ett par avsnitt och jag vågar nog redan nu utlova några riktigt intressanta samtal under hösten. Det finns dock fortfarande tid och möjlighet att tipsa mig om såväl paneldeltagare som ämnen till höstens avsnitt. Vad vill du höra diskuteras i vårt samtal? Vem vill du se som gäst? Maila gärna mig på martindegrell Men nu lämnar jag över till mig själv, högt upp i luxhuset i Lund och mitt snack med Christian Balkenius. Eh, vad heter du och vad gör du här på universitetet? Jag heter Christian Balkenius och är professor i kognitutionsvetenskap och jobbar bland annat med att bygga robotar som imiterar människor på olika sätt. Och eh, vissa lyssnare kanske känner igen dig från ett tidigare avsnitt av hotsamtal när vi pratade om drömmar och eh, just robotar och, och hur, hur de eventuellt kan tänkas eh, hitta på egna, egna tankar när de är i olika lägen. Eh, men nu befinner vi oss alltså i ett eh, robotlab. Nu ser inte lyssnarna det här, men kan du förklara lite vad vi, vad vi har framför oss här?
1: Här står vi framför en robot som heter Epi. Den så alltså byggt för att lite efterlikna en människa med huvud, med två ögon och har två armar och händer. Någon slags ben har den också men den går inte att röra på så den står, står still där den står. Men den kan alltså röra på armarna och följa saker med blicken och så vidare.
0: Och just nu så rör den sig lite olika mönster här. Vet, du har, har du matat in någonting här?
1: Det här, vi, vi, såg upp det, vi hade ett studentprojekt där en av våra studenter tränar roboten att göra olika rörelser som att här står se ut som om den tänker, då vinkar, då kliar sig och andra sådana här ganska enkla rörelser som man då vill roboten ska kunna göra i olika sammanhang.
0: Hur lär man en robot det? Är det liksom att man fysiskt liksom rör på den och den sen känner av de rörelserna? Eller hur går det till? Just de
1: rörelser man ser här, de är gjorda på på det sättet att, att man för, för kroppen runt på roboten och så känner den av hur man rör den och sen så försöker den att göra samma på egen hand sen. Men annars är vi ju framförallt intresserade av inlärning av olika slag. Alltså roboten ska lära sig det på, på egen hand.
0: Hur hamnade du här i det här robotlabbet eller rättare sagt hur hamnade robotlabbet här?
1: Jo det börjar med att vi ja, inom och funderar på inlärning, mycket på barns inlärning. Hur man föds inte kan så mycket och sen gradvis lär sig mer och mer saker. Och vi har jobbat mycket med att göra datormodeller och det här med simuleringar. Men om man bara simulerar saker i dator, då får man inte in alla de svårigheter som finns i den verkliga världen. Så genom att bygga en robot så ja, då ställs roboten inför liknande problem som människorna har att kunna till exempel se eller känna röra sig och så vidare. Och den riktiga världen är mycket mer oförutsägbar än det man kan Simulera i dator.
0: Så hur, hur länge har du intresserad av de här frågorna?
1: Ja, åtminstone. Det är 25 år jag har jobbat åt det här hållet. Och mycket som sagt innan har varit bara datorsimulering som jag inte kunnat visa för någon. Men sen de senaste åren har vi börjat mer och mer att försöka lägga in de här idéerna vi har i robotar. Och då
0: upptäcker vi hur komplicerat allting är. Så, så när började själva. Det vi nu ser framför oss här nu, den här roboten och vi står alltså i ett rum där det är massor med skoj utrustning och olika små minirobotar och allt möjligt. Hur lång tid tog det innan det bör bli verklighet rent i konkret fysisk form? Mm. Alltså, vi har ju byggt lite robotar ganska länge,
1: nästan hela tiden men har det har varit väldigt begränsade kanske någon, någon liten apparat som kunde köra omkring på golvet på hjulet och så här. Men det är först de senaste fem åren som vi har börjat bygga humanoidrobotar.
0: Hur mycket har det att göra med liksom teknikutvecklingen? och Hur mycket har det att göra med kompetensen in-house? Ja, det, det är ju båda delarna. Att vi, vi kan ha mer kunskap och kan göra mer komplexa saker.
1: Men det gör också att man kan köpa komponenter som gör det lite lättare idag än för say, 25 år sedan. Sen en riktig revolution här det är när det kommer 3 d skrivare. Att istället för att mekaniskt tillverka alla delarna så kan vi rita dem på datorn och sen skriva ut
0: dem. De just det, det, vi står här faktiskt är en, en, som inte är igång just nu, men den, den har, ja, ni har två stycken här, ja, men det. Ni, jag vet att ni använder den, den mindre helst. Ja just det, för den fungerar mycket bättre så att det den. Ja men det måste ju ha inneburit en, en, en enorm förändring eller förbättring av, av möjligheten att testa olika miljöer och olika
1: olika tekniker på. Ja. Det gör det en väldigt kort väg från att man har en idé till, kring någon fysisk komponent till att man då kan skriva ut den och testa den. Gör man mer traditionellt på me mekaniskt sätt så tar det väldigt lång tid och man får aldrig göra fel för då måste man börja om. Men gör man fel här så bara skriver man ut en till när man har rättat det som blev det, det tokigt.
0: Stöter det, det, ni på många som, som blir förvånade över att det, att det finns ett robotlab här i, i, i luxhuset?
1: Jo, så, så är det ju såklart. Och så tänker vi, vad har det här med hur man gör att göra? Men då brukar vi förklara att det handlar ju om att förstå hur, hur människor fungerar, hur människor tänker och lär sig. Och vi använder robotarna som ett verktyg där för, för att testa teorier kan man säga. Och ingenjörer brukar säga att om man inte kan bygga det så förstår man inte det. Och vi försöker bygga någon, någon maskin här med vissa mänskliga egenskaper för att förstå dem.
0: Finns det andra robotlabb
1: på LU? Ja det finns det, det finns ju på den tekniska sidan så finns det robotlab men de är mer intresserade av det just som maskiner, att bygga effektiva maskiner som kan användas i industrin och så vidare. Även om man även där blir mer och mer intresserad av till exempel hur människor interagerar med robotar. Mm. Så att det som tidigare var väldigt industriellt och väldigt långt ifrån det vi gör, vi närmar oss ju sakta varandra.
0: Så vad, vad är framtiden för epi som vi har här framför oss? Vi vet att det finns en epi nummer två också. Det ser vi där borta längre mot bort i rummet. Och där är den stora skillnaden som jag kan i alla fall se för blotta ögat. Att där finns det ben eller rätt sagt hjul.
1: Är ja, just det. Ja, det är en stor skillnad. Den, den här står där den står. Eh, och man kan ju naturligtvis göra väldigt mycket utan att kunna röra sig. Men, men vi människor vi rör oss runt hela tiden. Och har, har varit, att vi har en rumsuppfattning som vi använder för allting vi gör nästan. Om man får ett mycket större handlingsområde, om man kan röra sig. Så tanken är att den här epi 2, eller vad den nu ska kommer att heta så småningom. Ska kunna röra sig runt i huset här. Och inte vara låst till, till en plats i robotlabbet.
0: Och vad kan vi se fram emot då? Vi som arbetar här i huset, är det liksom, kommer vi se en liten robot rulla förbi med, med kaffe på väg till någon? Eller, eller no, någon, ett brev som ska skickas till någon annan? Lite snabbare internpost eller... Ja, vi hoppas på det.
1: Vi är faktiskt runt i hela huset. Det är som tur är handikappanpassat. Men vi försöker kolla om det var robotanpassat också. Mm. Det är nä nästan så att den här borde kunna ta sig runt överallt ja, här. Det är ju lovande. Sen ska ni ju bara hitta det också. Inte gå in i väggar och kör över folk och så. Men, men
0: äm, praktiskt borde det kunna fungera det här. Men om vi nu bortser från att liksom hämta kaffe, te och sånt. Vad hoppas ni på att den ska kunna hjälpa er med i forskningen? Jo, nej, det är det som vi har som mål. Här nu jag kommer vi ha ett tag framöver. Det
1: att försöka imitera hur ett barn utvecklas under sitt första år. Mm. Alltså sensormotorisk utveckling. Hur och titta på saker som rör sig. Följa saker med blicken. Sträcka sig efter objekt och manipulera dem enkelt. Men även då ta sig från ett ställe till ett annat. Och börja titta också på viss alltså social interaktion. De här nya robotarna har till exempel en pupil som kan röra på sig. Så att den kan signalera. Att den, den uppmärksammar att det är något som är svårt när, när den tänker.
0: Men och hur, hur så att säga, ställer ni roboten på motsvarande nivå som ett barn? Alltså hur, hur vet? För då måste ni ju samtidigt också då veta hur då ett barn uttrycker sig rör på sig eller tittar. Och...
1: Precis, och, och det blir ju inte någon exakt kopierad där direkt, att man försöker förstå. Vilka ett barn går igenom. Vilken ordning kommer det ena och, 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 och det andra. Och sen så försöker vi då ge roboten förutsättningar att lära sig det här. Om man jämför det här med många andra robotar. Så är det väldigt många som sysslar med inlärning. Alltså att man låter roboten lära sig en sak. och Sen är det klart. Men det som vi är speciellt intresserade är en långsiktig utveckling. Så att de lära sig en sak och sen kan använda det för att lära sig
0: nästa. Jag tänker mig också att det finns många um, från andra fält som är intresserade av den här, alltså har ni, har ni vad har ni för samarbete med andra discipliner om det, om det finns några sådana? Det,
1: det har vi en del, så har vi ju samarbete
0: med barn och babylab i Uppsala
1: som tittar på, på riktiga barn, skiljer <här> skillnad från våra robotbarn då. <här> Och vi försöker ju få information från, från dem som vi kan använda här. Sen har det varit ett väldigt intresse också för de här robotarna med rörlig pupill att använda dem i experiment där man har robotar och människor som, som samverkar på olika sätt. Just för att man kan styra roboten så den kan göra saker som
0: en människa inte kan göra. Och då kan vi se hur, hur människor reagerar på det. Jag vet att eye-tracking är väl ganska populärt. Jag vet att Humlabbet håller på mycket med, med sådana saker. Är det, är, Pratar vi om något motsvarande här med den här rörliga pillen då? Det
1: här är ju på andra hållet egentligen. Men de, de, där mäter man hur ögat och pupillen rör sig. Vi försöker istället bygga ett öga som, som kan röra sig och pupillen kan, kan förändras. Så att data därifrån är ju jätteintressant för oss. Och vi tittar väldigt mycket på, på det. Vi har byggt modeller av ögonrörelser som vi sedan lägger
0: in i roboten. Så om, om du skulle bara beskriva en en helt typisk arbetsdag om du har, nu alla, alla jag har fått i den här serien, säger det finns inga typiska arbetsdagar, det är allting ser helt olika ut, men mm. om du skulle ge det på, hur, hur, hur ser det ut? Kommer du upp här och bara skriva på en massa robotar? <laughs> Eller vad, vad händer? Jo,
1: en typisk arbetsdag i labbet, om vi ska ta det. Ja, i labbet vi kan, <laughs> ja, precis, vi kan precis, för att denna ser ut som alla andra. Mm. Jo, så då är det ofta att vi, vi gör tester, vi, vi kanske plockar någon del från redeskrivaren som jobbat under natten och vi försöker skriva på den på roboten, vi Testa program är ju väldigt stor del av det här som är programmering. Det är det mekaniska man ser, men är programmeringen som är den stora delen av det. Och vi, ja, vi läser artiklar för att försöka omvandla det här till algoritmer på olika sätt som sen programmerar in i datorn som får styra robotarna. Så brukar vi upptäcka att det inte fungerar, så börjar vi om igen.
0: Vad är det svåra, vad är den stora utmaningen här? För du har ju liksom separata delar, du har liksom teoridelen och sen så har du programmeringsdelen och så har du det väldigt konkreta, tekniska mm. skruva, skruva och bända och så här. Var, var i ligger utmaningen som du, för din del?
1: Nej, det, det är ju på alla områden för allting måste fungera. Det är så oerhört känsligt. Är det någonting i programmet som fungerar så fungerar inte roboten. Är det någon mekanisk del som fungerar, inte fungerar så är det andra problem. Har man kopplat fel så brinner den upp. Så att det är, Allting måste vara där.
0: Hela kedjan måste fungera. Ja, 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 precis. Nu ställer sig i sin tänka på sig här. <laughs> um, har du ett svårt jobb tycker du?
1: Det är ju ganska svårt eftersom du täcker över så, så väldigt mycket. Och det, är det är några stycken här med lite olika kunskaper också som kan hjälpa så att. Um, men det är väl också unikt för många som jobbar här i labbet att vi har ganska breda kunskaper. Med allting från hur hjärnan fungerar till hur man skruvar ihop elektriska komponenter.
0: Mm. Om du ska, nu, nu befinner vi oss liksom inom akademin här. Ett robotlab eller att hålla på med robotar, utveckla AI och sådana här saker, det hade man lätt kunnat se kunna ske i näringslivet, olika typer av teknikföretag och sånt där Vad skulle du säga är för- och nackdelarna med att befinna sig inom akademin och göra detta?
1: Alltså fördelen är att man har ibland i alla fall större frihet att göra saker som är på väldigt lång sikt. Till exempel de här programmen som den här roboten kör har vi hållit på med i 15 år programmerat. Det skulle man inte kunna göra utanför, för akademin. Det som kan vara nackdelar om man tar nu stora företag som börjar titta på artificiell intelligens att de har enorma resurser å andra sidan, kan ha hur mycket datorkapacitet som helst. Så det är både fördelar och nackdelar. Men den stora fördelen är just att man kan ha en långsiktighet, åtminstone ibland här, och kan välja själv vilken väg man vill gå. Så det ja. behöver inte fungera efter en vecka eller efter ett år än, så.
0: Nej, just det. Folk vana vid de här långa perspektiven. Liksom. Så vad, vad händer här näst? Vad är, vad, är, vad är det nästa? För Har något spännande på horisonten? Förutom att fixa då att ep 2 börjar <laughs> rulla runt här i huset. Ja, det, det, det som är
1: precis nästa, nästa steg är egentligen två saker. Det är att vi gör, gör experiment med den här roboten med pupillen. Så alltså vi tittar på hur människor reagerar på det. Så det är pågående just nu nästa steg här med den här roboten vi har framför oss det är att titta på öga handkonvention alltså hur den kan titta på ett objekt och sen sträcka sig efter och manipulera det det har vi
0: gjort i andra enklare robot innan men nu ska vi prova det i den här humanidroboten och eh, slutligen så, så måste jag naturligtvis fråga hur lång tid tror du det tar innan de här robotarna tar över och, och jag vet att du har gjort den här roboten tillräckligt liksom, stark för att, att den ska kunna typ bry, bryta alla ben i kroppen på oss. Men liksom, hur lång tid tar det innan de börjar lära sig så pass mycket så att man, du kommer hit en morgon och så tycker du att det, oj, det där var lite obehagligt ja. att den har lärt sig så snabbt. Ja, det är jättesvårt att säga.
1: Det har faktiskt hänt redan, redan en gång att den gjorde någonting som jag var helt oförberedd på som var lite bättre än vad jag trodde. Men... men det hör ju inte till vanligheten att den ofta ska lite sämre än man tror hela tiden. Alla brukar faktiskt säga att om tio år så har vi allting. Men det har jag tänkt hela tiden att det tar tio år till. Så det, det tar nu längre tid än så. Det är oerhört svårt att förutsäga. Men det man kan säga det är ju att vi närmar oss ju hela tiden större, större intelligens och även de motoriska förmågor hos robotar. Så någon gång
0: i framtiden kommer de här kunna göra åtminstone det mesta som en människa kan göra. Precis när vi skulle sätta igång här så så såg vi hur ep 1 här liksom gjorde en lite sån rörelse som indikerade typ krama eller liksom nästan göra en näve av, ja nu gjorde de det, bara för det, av ena handen, och då så sa du så ja ah, det var ju lustigt det, det visste vi inte att den kunde och då bara så här, det där är ju såhär prologen till en sån skräck science fiction eller något i den stilen ja, just
1: det, fast oftast går det inte längre här om att vi tänker att vi har en bugg i programmet som vi får fixa
0: Ja, men tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit och ställa lite frågor till dig. Mm, tack.